0: man wat fijn om je te zien en hier samen te zitten... en jou eens wat vragen te mogen stellen. Ik ben in 2008 bij jou in het meditatiecentrum in Zwolle, Panyananda, gekomen. En dat was het begin voor mij van, van, van mijn ontwaakproces. Later op de schelling, ook tijdens de retraite van jou, natuurretraite, heb ik een hele belangrijke ervaring gehad... die ik ook in mijn boek Start Vandaag met lichte Leven heb omschreven... En die jij ook in jouw boek gaat omschrijven. Wat, wat volgend jaar uitkomt, waar we het straks nog over zullen hebben. En um, ik heb uh, alles bij elkaar drie jaar bij jou gestudeerd. Ik kom elke donderdag yoga-meditatielessen volgen. Regelmatig een zaterdag en, um, uh, en de retretes. En uh, je hebt me toen ook nog naar Nepal gestuurd. Naar uh, Suida Upandita in, die, uh, in diezelfde periode. En uh, je, hebt, je hebt me vooral, voornamelijk onderricht in de Vipassana verpassen naar meditatie. Maar je doet natuurlijk veel meer... dan alleen verpassen naar meditatie. En ook je verleden is, is bijzonder kleurrijk. Ook als het gaat over eh, leraar als... Srinis Kadatta Maharaj en, en anderen. Je bent natuurlijk ook yoga -leraar. En zou je iets over jezelf willen vertellen? Hoe is het? Hoe, hoe, hoe oud ben je nu? Ik ben nu
1: 84.
0: 84. Ja. En hoe, hoe is dat ontstaan? Vanaf het moment dat je met bewustwording in aanraking kwam.
1: Ja, nou ik wil... Uh... Voorop stellen dat het min of meer, of misschien wel helemaal toch vanzelf ontstaan is. Het is allemaal gegaan zoals het gegaan is. En, uh, en ja, ik merk eigenlijk dat het allemaal heel spontaan verlopen is. Ik ben natuurlijk uh, uh, christelijk opgevoed, met name de christelijke Griffebeerde Kerk. Ik ben zelfs in opleiding geweest tot predikant in Apeldoorn op de christelijke Griffebeerde School. Nu is het een, een theologische universiteit. Daar ben ik vastgelopen, eh, overspannen geraakt. Ja, het bleek een neurose te zijn. En wat voor mij een heel belangrijk onderdeel is van mijn hele ontwikkeling, is toch wel dat ik 15 maanden in een neurozessanatorium ben geweest, waar ik uh, uh, ja, een enorme ontwikkeling uh, heb doorgemaakt, losgekomen ben van mijn opvoeding, met name ook van de moeilijke situatie die ik had met mijn vader. En uh, ja, toen ben ik dus ook tot het inzicht gekomen dat ik in feite helemaal niet paste in de christelijke middenkerk. Ik ben van nature een beetje vrij of misschien wel een heel erge vrij Ik ben erg gesteld op vrijheid, op ruimte. En nou ja, die heb je in de christelijke binnen de kerk niet zo. Dus ik ben toen moeten stoppen, ook met die studie. Afgezien van het feit dat ik er toen ook nog niet aan toe was om het weer op te vatten. En toen is er een hele, ja, een hele ontwikkeling is er op gang gekomen. De eerste. 15 jaren heb ik nog die na-eiling gehad. van die behandeling op de vierstroom. van het sanatorium. Toen ben ik begonnen met uh, het beoefenen van yoga. Uh, Yogalessen genomen in Breda. En min of meer tegelijkertijd, iets later misschien. ben ik in de leer gegaan bij een leraar. die de Advaita Vedanta-filosofie. Uh, zeg maar onderrichtte. Dat was dus Wolter Keers. En beide, zowel dus het. Uh, de yoga als die, uh, dat onderricht van de Advait Vedanta. Dat heeft veel voor mij betekend. Ik ben toen ook uh, verder losgekomen van het christendom. Ik ben dus veel meer ook uh, tot een diepere vorm van ontspanning gekomen. En ja, ik ben in feite met een, natuurlijk een totale andere levensvisie en aanraking gekomen. Die bleek bij mij te passen. Hoe uit was je toen? Ik ben met uh, yoga begonnen in... 1968, ik was toen 34. 34. 34, ja. ja. Dat is 50 jaar geleden. <laughs> ja, dat is een hele tijd geleden. <laughs> dat is een hele tijd geleden, ja. ja. En eh, nogmaals, ben ik ook dus begonnen met die Advait van Danta. Die Wolter Kiers heeft mij uiteindelijk eh, naar Data gestuurd. En Data dat is altijd nog mijn belangrijkste leermeester. Ja, dat
0: is dat Kadatta Maharaj in Ja, uh, precies, precies. In Mumbai, de auteur ook van het boek Ik Ben Zijn. Ja, ja, ja. Een van de grootste leraren van de afgelopen verschil ja. van de ja. afgelopen eeuw. Ja. ja, Een van de belangrijkste leraren. Ja. ja.
1: En dat heeft natuurlijk erg veel voor mij betekend. Uh, Walter Keers die heeft mij erop voorbereid. Dat was natuurlijk ja, op zichzelf heel belangrijk. En ik heb dus verder onderricht van hem gekregen. En waar het dan vooral op aankomt in dat onderricht. Dat je, ja, dat je loskomt van wat je niet bent. En wat je niet bent, dat is in feite dat ik je In het begin is dat erg vreemd. En dan, nou ja, dan moet je er echt aan wennen. Maar... Ondanks het feit dat ik het erg vreemd vond... kon ik het toch niet loslaten en was ik er toch mee bezig. En uh, ja, op een gegeven moment dan, uh, heb ik dus ook zelf ervaren... Dat, ja, dat ik dus niet iemand ben, maar dat alles gebeurt zoals het gebeurt. En dan heb je het gevoel alsof alles vanzelf plaatsvindt... zonder dat er een ikje bij betrokken is. En dat is een geweldige ervaring. En dat geeft ook ja, ruimte, dat geeft vrijheid.
0: Want Niska Datta, die, die, die begeleiden mensen naar zelfrealisatie. Je bent zelf een aantal keren een maand bij hem geweest in Mumbai. Eh, kun je zeggen dat hij jou ook naar zelfrealisatie heeft begeleid? Ja, de inleiding dan. Hè? De inleiding. Gegeven. Ja, de inleiding. Zeker,
1: zeker. Ja. En, eh, maar wat ik ook merkte... Inmiddels was ik ook begonnen met een opleiding voor uh, yoga-docent... Toen ben ik ook daarna ben ik lessen gaan geven. Maar wat ik vooral merkte... en ja, dat voelde toch niet goed... dat het vooral in mijn hoofd zat. En dat het, mijn hart er niet zo bij betrokken was. En dat is eigenlijk de reden geweest. Dat was eigenlijk het voornaamste motivatie... om, om te gaan mediteren. Omdat ik vermoedde dat de meditatie inmiddels zou zijn... om zeg maar, niet alleen zeg maar dat het in mijn hoofd zou blijven... maar dat het ook een wezenlijk bestanddeel van mezelf zou worden... Ja. En uh, ja, dat is uh, denk ik ook wel een hele goede beslissing geweest. Het was ook de reden dat ik aanvankelijk niks van het boeddhisme moest hebben. Omdat ik dacht, nou die Advait Verdante filosofie die is voor mij uh, voldoende. Daar heb ik, heb ik voldoende aan. Ik weet precies hoe de vork in de stel zit. Althans, dat, uh, dat is mij zo geleerd. Maar uh, ik ben toen uiteindelijk ben ik in Burma terechtgekomen... Ja?
0: Voordat we daarheen gaan, he, Burma. Ja. Want die, die Advaita Vedanta, daar, daar wil ik ietsjes meer over weten. Want um, de Advaita-filosofie uh, kennen mensen ook wel als het non-dualisme. He? Um, ja, maar ja, het Boeddhisme is ook non-dualisme. Het Boeddhisme is ook non-dualisme, ja. absoluut. Waar. En de Advaita is voorbij de kennis dus het gaat over directe ervaring ja, ja, ja. En, en ook directe ervaring van, van ja, net, net zo lang ervaren wat je niet bent tot je weet wie je in essentie bent maar kun je iets meer vertellen over die filosofie de Advaita Vedanta
1: ja uh, ik denk toch dat het belangrijkste is wat ik al verteld heb en dat is dat de, 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 de en die een van zijn uitspraken was vaak, je bent niet degene die je denkt dat je bent. En hij, zijn hele onderricht was toch uh, gericht om je te brengen naar datgene wat je werkelijk bent. En hij zei hem ook bijvoorbeeld niet, je moet je zo of zo gedragen. Wel zei hij regelmatig, je moet alles loslaten. Alles loslaten waar je aan vast zit. Dat was wel een, een bekend thema, wat hij telkens ook aanroerde. Maar zijn hele onderricht was er uiteindelijk toch opgericht. om te worden wie je werkelijk bent. Omdat wanneer je dat eenmaal bent, dan gaat alles vanzelf. Dan gaat alles vanzelf. En uh, ja, zo zegt hij bijvoorbeeld: ik noem maar eens iets van. Uh, bevrijding is net niet ten behoeve van het persoon, maar bevrijding is de vrijing van een persoon. Hè? Dat, dat duidt ook al aan wat, wat hij ermee bedoeld wordt. Hè? Dus naarmate maakt je dus, dus natuurlijk meer dat ik je loslaat... en alles laat gebeuren zoals het gebeurt. Zonder dat je daar ervaart dat je daar als persoon bij betrokken bent... geeft dat een enorme vrijheid en geeft dat een enorme ruimte. Ja? En ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Ja. Ja.
0: En toen ben je op onderzoek gegaan in boeddhisme... en in Myanmar terechtgekomen... En je zegt al, het, het boeddhisme is on, ook non-dualisme, maar toch zit er een, een, er zijn er een aantal kenmerkende verschillen tussen het Advaita verdante en het boeddhisme. Nee, dat valt toch mee. Wat je het
1: boeddhisme veel meer hebt, dat is, dat is dus dat er een, een, een soort, uh, ja, wat zal ik zeggen. Uh, Allerlei hulpmiddelen zijn waar je gebruik van kunt maken om tot dieper inzichten te komen. Je hebt bijvoorbeeld in het boeddhisme, heb je allerlei. Ja, ik zal maar zeggen, rijtjes, rijtjes. De vier nobele waarheden, de vijf spirituele krachten. En het achtvoudige pad en ga zo maar door. En dat heb je dus in het heb van Dante heb je dat niet. Dus je hebt meer kapstokken waar al die hulpmiddeltjes aan opgehangen kunnen worden. En waar je gebruik van kunt maken. En dat op zichzelf is natuurlijk, is natuurlijk wel erg handig. Daarnaast, wat natuurlijk een heel belangrijk verschil is dat is dat je in de Advait Vedanta... dat daar uh, geen belang wordt gehecht aan meditatie. Die uh, Wolder Keers die heeft wel eens gezegd... Uh, zegt, ik heb nog nooit iets goeds gezien van meditatie. Dat is natuurlijk bij de, bij de boeddhisme is dat heel anders. Want ik ben juist naar het, bij het boeddhisme terechtgekomen... om te kunnen mediteren. Omdat ik dacht dat dat goed voor mij zou zijn. Maar nogmaals, in het begin uh, heb ik me eigenlijk... verder de rest niet verdiept in het boeddhisme. Heb ik daar een beetje van afgewend. Maar toen ik uh, zeg maar, na verloop van tijd de gelegenheid had... om voor langere tijd naar Burma te gaan... en ik daar dus uh, ja, midden in het boeddhisme terecht kwam... en daar ook mediteerde... dan kon je je niet afwenden van het boeddhisme. Dat ging niet meer. Dus ik heb me daarvoor geopend. En toen merkte ik ook dat uh, die verschillen aan het minimaal waren. Alleen de benamingen van verschillende, uh, van verschillende thema's enzovoort... die waren wel wat verschillend. Maar de, de essentie is namelijk verschillend. En het is dus ook non-dualistisch. Ja. 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 Maar no nogmaals, uh, je hebt in de, in de, in de uh, boeddhisme... heb je wat meer aanwijzingen... heb je wat meer uh,
0: middelen om, om zeg maar je weg te vinden... En is in boeddhisme ook meer aandacht voor het hart? Het wordt wel eens vergeleken met een vogel, met twee vleugels. Eentje van wijsheid en eentje van liefde. Waarbij de Advaita Vedanta misschien meer over de wijsheid gaat dan over de liefde. Ja, dat is wel, dat is wel een goed punt wat je aanraakt. Dat is ook zo. Van
1: Wolter Keers, mijn leraar, werd dan ook wel eens gezegd dat het een koude kikker was. Koude kikker, ja. Er ja, werd wel eens van hem gezegd en... Ja, uh, dat, dat was eigenlijk ook wel zo. Hè? En dat heb je inderdaad, heb je dat, bij het boeddhisme heb je dat uh, minder. Maar ik moet zeggen dat binnen het boeddhisme ook allerlei richtingen zijn... die ook verschillend zijn. Er zijn ook wel richtingen waarbij uh, dat hele warme van de liefde... ook niet zo centraal staat.
0: Welke welke richting is dat, bijvoorbeeld?
1: Nou, waar ik in, 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 in Burma ben geweest, dat boeddhisme, dat is ook vrij... Vrij nuchter en vrij technisch. Ik vond het wel erg technisch. Het was Theravada-boeddhisme. Theravada-boeddhisme. Ja. Maar ik ben dus daarna in Amerika geweest. In AMS. Dus dat is dus waar Jozef Kolst, die mijn leraar, dus leraar was. Of is. En daar is dat geen anders. Daar is het veel warmer. Ook veel meer afgestemd op de beste mens. Ja. Dus het hangt er ook een beetje vanaf... waar je dus in het boeddhisme terechtkomt. Maar in het algemeen is het natuurlijk wel zo... dat je via de weg van de meditatie... bezig bent... om de obstakels... tot die liefde die in essentie in jou aanwezig is... om die op te hebben. Ja. Dus dat is... En vandaar ook naarmate je dus zeg maar meer en meer dus kunt loslaten en meer en meer tot vrede kunt komen en meer en meer jezelf kunt zijn, zul je ook merken dat die liefde zich meer en meer gaat manifesteren. Daarnaast heb je dus in het boeddhisme ook nog ja, speciale meditatie, dat is de zogenaamde metameditatie, dat is een meditatie die dus speciaal gericht is om die liefde, die universele liefde die iedereen in zich heeft om die ja, vrij te maken en uh, dat die zich gaan uh, manifesteren. Ja. ja.
0: Want die metameditatie, daar heb je ook nog aparte retretes... en langere retretes ingevolgd, hè?
1: Ja, ik heb in uh, Burma heb ik dus vijf weken heb ik die uh, metameditatie beoefend en ik heb in Amerika toen ik in Amerika was heb ik ook vijf weken die metameditatie beoefend. Ja, ja.
0: Ja. ja, En deed je dat dan? Want in Burma was jouw uh, leraar Sayada U Nee, Komt dat was niet, dat, is niet oh, dat, nee. is dat was Ushatila. Ushatila. Ushatila.
1: En Ushatila, die Upandita, maar ook die Ushatila... dat waren leerlingen van, van Mahasi, Mahasi Sayedo. Dat is in feite de grondlegger van het Mahasi-centrum in Burma. Dus in Yangon, de hoofdstad van Burma. Ja.
0: En Sayado, of het Ushatila, heb jij Upandita heb jij niet als leraar gekend? Ja, die heb ik ook meegemaakt... Ik heb hem
1: zelfs al, voordat ik naar Burma ging, heb ik hem meegemaakt in, tijdens dat het red in Duitsland. Dat is ook een van de redenen, omdat hij me erg aansprak, dat ik naar Burma wilde. En eh, nou, aanvankelijk ging dat niet, want ik heb eerst dus, voordat ik naar Burma ging, heb ik eerst nog eens een vijf en een halve maand uh, onbetaald verlof opgenomen. En in die periode heb ik dus een... Uh, in Thailand gemediteerd. Omdat ik niets, geen visum kreeg voor Burma. En daarna zeg maar in Penang in Maleisië. En in
0: Maleisië gaf Upandita toen daar een retraite. Ja. Want Upandita staat bekend om een bepaalde hardheid. Hè? strengheid. Een hele down to earth manier van, van, van mediteren. Uh, hij heeft ook een boek geschreven, In This Very Lifetime. de heilige geloof dat je in een hele korte tijd tot verlichting kunt komen... als je maar strikt de leer volgt. Uh, hoe heb je dat ervaren? Nou, ik heb dus Upendita ervaren toen
1: ik in Duitsland met hem meemaakte... als een hele lieve man, heel aanspreekbaar, heel toegankelijk enzovoorts. Maar daarvan was in... Penang in Malaysia was niks meer van over. Nee, toen was het een harde iemand. Iemand die erg pinnig was ook. En uh, hij is me toen niet zo goed bevallen. Hij was, uh, het was natuurlijk een, een grote groep die de retraite volgde. En uh, hij had het natuurlijk ook druk misschien. En tijdens de interviews die ik met hem had... nou was hij, uh, vond ik hem erg
0: ontoegankelijk. Heel hard. Zou er een verschil, want ik ben toen bij hem geweest in Nepal... in ja. de Panditarama. Uh, zou er een verschil zijn tussen de benadering in het westen... en de benadering in het oosten? Of was het een momentopname? Uh, je bedoelt uh,
1: de Pandita. Yep. Ja. Ik denk als je hem dus buiten de retraite buiten een retraite meemaakt, gewoon als mens... dat hij dat, dat wel beter benaderbaar is. Dat weet ik wel. Denk ik wel. Maar in zo'n retraite... dan, dan wil hij toch de leraar zijn. Dan wil hij toch, ja, toch een beetje dictator zijn. Autoriter. Ja. Autoritair is hij. En... Uh, ja, en op een gegeven moment als ik hem dan niet begreep of zoiets, of een vraag stelde, ja, dan werd hij ook, ja, toch erg, uh, reageerde hij geërgerd enzovoort. En dat gaf bij mij weer spanningen, waardoor ik, uh, zeg maar, uh, ja, heel moeilijk op hem kon afstemmen. Wat ik wel uh, denk dat ook een rol heeft gespeeld, dat de mensen in het oosten, die, uh, die zijn in het algemeen, ja, je kunt bijna zeggen, iedereen erg onderdanig, erg nederig ten opzichte van zo'n leraar. En dat zit er bij mij helemaal niet in. Dus ik gedroeg me heel anders. En ik denk dat dat ook een rol heeft gespeeld. Dat ik me niet zo kon gedragen als die, uh, als die Oosterlingen. En ik heb ook nooit geprobeerd om dat te doen ook. Nee, dat, dat zit er helemaal bij mij niet in. Dus dat heeft ook een rol gespeeld, denk ik. Dat hij tegenover mij, nou, ik niet vriendelijk was, pinnig en heel onaardig.
0: Je bent toen um, 18 maanden in, in, in Burma, toenmalig Burma en Thailand geweest. En daarna kwam je terug in Nederland. Met een kaalgeschoren hoofd en een, uh, een rode pij. Wat ben, je, wat ben je toen gaan doen? Nou, ik ben niet
1: als monnik teruggekomen hier in Nederland. Ik ben dus toen ik in Burma was, ongeveer, uh, ik denk twee maanden, toen... Uh, ben ik uh, monnik geworden? Ik, uh, ik wist niet toen ik naar beurt maar toe ging of ik al of niet monnik zou worden, wist ik niet. Ik dacht, ik laat het maar open. Maar toen ik daar was, kreeg ik een gesprek met een Duitse monnik, dat is die Vivekananda. Ja. En uh, nou, die vertelde mij de voordelen en de nadelen natuurlijk om monnik te zijn. En uh, nou, dat sprak mij wel aan. Ik dacht, uh, ik ga me daarin verdiepen. Maar ik dacht, voordat ik dat, dat doe, wil ik eerst van mijn leraar weten of ik. Uh, of ik wel monnik kan worden. Dus ik vroeg die de volgende keer aan hem tijdens dit interview... Dat kan ik monnik uh, worden? Ujjantila. Hij zegt, uh, hoe lang wil je blijven hier? Ik zeg, nou, ik denk een jaar. Ja, hij zegt, dat kan. En uh, toen ben ik me dus daarin gaan verdiepen. En met behulp van iemand, die Visu, die hier ook wel eens in Nederland is geweest... Maar wat gebeurt er dan, na ongeveer vier dagen nadat ik die vraag gesteld had... kom ik uit de eetzaal samen met die Uchatila, mijn leraar dus... en die zegt tegen mij, ga even met me mee. Ik zeg dus oké, okay. dus ik kom in zijn koetie, dus de woning zijn, zijn, waar hij woont... en hij zegt, kijk, hier heb je de, de, de ropes voor de inwijding. He, ik kreeg twee ropes mee. Hij zegt, de inwijding vindt over twee dagen plaats. En dan eerst dus voor Leerling leerlingmonnik en de andere dag voor de monnik. Nou ja, ik, ik keek natuurlijk geweldig op... maar ik had direct in de gaten dat hij mijn vraag natuurlijk heel anders had opgevat. En het eerste wat bij mij naar boven kwam... Was het zal me goed zijn, het zal wel goed zijn. Ik heb helemaal niet gereageerd en uh, ik ben er gewoon op ingegaan. Ik heb het laten gebeuren en het is allemaal goed gekomen en ik ben ontzettend blij dat ik het gedaan heb. Want op zichzelf heb ik het toch al eens een bijzondere ervaring uh, meegemaakt om daar monnik te zijn. Omdat je ja, uh, uh, toch op een andere manier behandeld wordt daar. Het wordt enorm gerespecteerd en ik heb uh, gemerkt dat mede daardoor ook mijn motivatie ook nog versterkt werd mm. voor het meditatieproces. Maar ook het idee dat, uh, dat je dezelfde uh, kleren aan hebt, dezelfde ropes aan hebt als de Boeddha, ja dat geeft ook een bijzonder gevoel vind ik. Dus uh, het heeft mij erg goed gedaan en... Ook een ander punt wat, uh, wat heel positief heeft gespeeld. Als je monnik bent, dat je andere monniken voor bepaalde vragen of wat dan ook. Dat die gemakkelijker benaderbaar zijn. En dat is, als je leeg bent is dat heel wat moeilijker. Ja, ja, ja. ja. Dus dat is ook een goede beslissing geweest vind ik zelf. Ik ben dus bij elkaar veertien uh, maanden ben ik monnik geweest. En nou ja, dus een maand voordat ik naar huis ging heb ik de roops afgelegd. Mij is natuurlijk wel verschillende keren gevraagd... waarom ga je niet als monnik naar Nederland? Nou, ik heb gezegd... dat is erg moeilijk, enzovoorts... Hè? om uh, hier in Nederland... Uh, monnik te zijn. Hè? En, want je hebt altijd iemand nodig die voor je zorgt. Oh, zeiden sommigen... ik wil wel mee. Hè? Maar daar ben ik maar nooit op in ja. <laughs> Ik dacht, dat zullen we maar niet doen.
0: <laughs> en, en toen kwam je terug. En um, wat ben je toen gaan doen?
1: Nou... Ja, dat is allemaal een beetje gek. Maar ik ben dus, dus enkele maanden of drie, vier thuis geweest... voordat ik dan weer naar Amerika ging. Maar in die tussentijd ben ik ook dus drie weken naar de Sovjet-Unie geweest. Oh ja. <laughs> maar als toerist. Een hele interessante reis gemaakt. Ik was de krant aan het lezen. Na zoveel tijd natuurlijk, want ik in, in Burma lees geen krant. En toen las ik een advertentie over een reis naar de Sovjet-Unie... En uh, nou, ik, dat ik, heb ik direct heb ik daarop ingeschreven en dat was geweldig. Maar ik ben dus in
0: september ben ik, uh, naar Amerika gegaan. Je bent naar Amerika gegaan? Na Berg, Mysticutis, daar heb je uh, bij Joseph Goldstein ben je daar uh, in de leer gegaan. Daar ben je gelijk weer een paar maanden gebleven, denk ik. Hè, doen, uh, die, daarna, die, ik heb dus drie maanden duren die retretten, Dat was een drie maanden
1: retraite En daarna ben ik nog drie maanden gebleven, als een zogenaamd long term yogi.
0: Oh ja, dus je hebt een half jaar ook nog in Amerika geweest. Half jaar, ja, ja. En want je hebt al, hoeveel drie maanden retreats heb jij gedaan in je leven? Die retretes daar in Amerika. Ja, in totaal drie lange Nou, oh, Ik zal het vertellen. Ik heb de zaak
1: wel eens opgeteld. En uh, dan blijkt toch dat ik. Uh, toch bijna zes jaar in. Allerlei meditatiecentra. En, en kloosters ben geweest. gedurende mijn
0: leven. Zes jaar, ja, ja, de hele tijd. Ja, ja. Heel veel ja. ja, ja. ja,
1: ja. Maar uh, ik ben dankbaar dat ik het heb kunnen doen. Zo is het natuurlijk op zichzelf al. Ook heel bijzonder geweest. Dat ik de gelegenheid heb gehad om. Toen ik 55 werd, al uh, zeg maar, dienst kon verlaten, de dienst van Rechtswaterstaat, waar ik dus in dienst was om, uh, om naar, uh, naar het oosten te gaan. Ja, mooi. En daarna naar Amerika. En uh, ja, dat, dat, uh, dat heeft me enorm verrijkt natuurlijk in mijn kennis, maar ook in mijn verdieping van mijn meditatieproces.
0: Mooi. Ja. Toen je in Nederland terugkwam, uiteindelijk, toen heb je, heb je een centrum opgericht. Was dat, dat was toen meteen...
1: Ja, nadat, en, ik uit, uh, nadat ik uit Amerika kwam.
0: Ja, dat heet Panyananda, dat bestaat nog steeds. En dat is jouw monniknaam. Panja is wijsheid in Pali, Ananda gelukzaligheid. Ja. Dus hij die gelukzalig is in zijn wijsheid. Dat, ja. dat is jouw monniknaam. Ja, uh, ja, ja. En dat, dat heb je zo heb je, je centrum ook genoemd. En dan ben je begonnen met het geven van yoga-meditatielessen. Ja. Ja. Uh, de
1: drang daartoe, die had ik al heel sterk in, 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 in Burmen. Ik, uh, ik heb zo dikwijls gedacht in Burma... dat wat ik hier meemaak, dat wat ik hier doe... Dat zou een heleboel mensen moeten doen. En uh, dat, ja, ik heb dat toch. Hoewel het toch uiteindelijk een hele moeilijke tijd is geweest. Want het is een hele moeilijke tijd geweest. En uh, vanwege het klimaat, vanwege het eten, vanwege de. Nou, ja, allerlei omstandigheden enzovoorts. Maar goed, uh, het heeft me enorm verrijkt. En het heeft mij ja, toch in een staat gebracht dat ik. Uh, ja, dat ik me toch. Dat gaf een enorme verdieping. En. Uh, dat ik ook een enorme behoefte had om dat wat ik ervoer, datgene wat ik meemaakte, om dat te kunnen delen met andere mensen. Dus die drang om dat door te geven, dat te delen met andere mensen, die, die was al aanwezig in Burma. En ik had ook al direct uh, had ik het gevoel, ik ga dat combineren met yoga. Ik ga proberen yoga zo te geven, dat het een, een goede voorbereiding gaat vormen voor de meditatie. En, en nou ja, dat is alleen maar versterkt toen ik dus ook nog uh, die, die, a, dat half jaar in Amerika ben geweest. Dus min of meer vanzelfsprekend kwam ik toe om dat centrum zeg maar te beginnen in, uh, in Zwolle. Het, en net zoals je zegt, dat heette dus de Pandananda, ja. En... Ik was heel blij, ik was ook enorm gemotiveerd om dat, uh, ja, om dat door te geven aan andere mensen. En ik merkte dat, uh, want ik had eerst dus twee verschillende cursussen aangeboden. Eentje alleen maar meditatie en, de, en het andere dus uh, yoga en meditatie, die combinatie. En ze kozen allemaal voor die laatste, allemaal die combinatie van yoga en meditatie. En ik heb gemerkt ja, dat toch de toegankelijkheid tot de meditatie voor een heleboel mensen. Toch, uh, toch gemakkelijker werd door zeg maar, eerst die yoga dus, uh, te beoefenen. Hè? Dus dat is uh, wat dat betreft voor een heleboel mensen een, 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 toch wel belangrijk geweest, denk ik, om tot meditatie te kunnen komen. Dat ze eerst uh, dus, zeg maar, die yoga konden beoefenen en daarin dus ook ja, dat gewaarzijn wat zo belangrijk is, daarin konden ontwikkelen en ook zeg maar, contact te hebben met, uh, met hun lichaam... waardoor dus het contact hebben met hun geest wat
0: gemakkelijker werd. En dat is niet boeddhistisch. Want als je in een boeddhistische retraite yoga gaat doen... dan dat is dat is vloeken in de kerk, hè? Ja, ik, uh, ik heb dus in,
1: uh, in, in Burma heb ik, stiekem yoga-oefeningen gedaan... Ja omdat ze, ja, dat zien ze helemaal niet zitten. En ik denk, ik denk dat een van de belangrijkste oorzaken is... dat ze vinden dat dat bij het Hindoeïsme hoort. En daar moeten ze niks van hebben, van nee, het Hindoeïsme. Dus alleen al het idee dat het uit het Hindoeïsme voorkomt... Uh, dat daarom wordt het al veroordeeld. Maar dat
0: is een beetje de katholieke en de protestanten. Uh, ja, ja, ja. Zo. Ja, ja, ja.
1: Maar die vredeliefendheid die er nu aanwezig is... tussen protestanten en uh, katholieken, althans hier in Nederland... die is nog niet aanwezig, denk ik, tussen het boeddhisme en het hindoeïsme, denk ik. Nee, is altijd een stukje rivaliteit, denk ik.
0: Ja. Eigenlijk heel vreemd voor dit soort um, leren... Die, die leren wie je in werkelijkheid bent, die compassie en liefde preken... en dan toch nog een soort van dualiteit met een andere ja. aanvliegroute te vind, houden. vind ik ook. Ik... Uh, ik heb natuurlijk
1: ook in het Hindoeïsme verdiept. Daar ben ik ook behoorlijk mee bezig geweest, met name de, de Advaita Vedanta, maar ook wel de Bhakti Yoga. En eh, als ik dan sommige leraren hoorde in Burma. wat ze over het Hindoeïsme vertelden dan dacht ik, jullie hebben er niks van begrepen. Dat geldt trouwens ook dat sommige leraren, boeddhistische leraren, ook die hier in Nederland zijn geweest, dat die dus ook opmerkingen over het christendom maakten, waarvan ik dacht, stop er alsjeblieft mee, want je begrijpt er niks van. Ja. Dus echt toch bezig ook met vooroordelen. Dus ik denk dat het van respect getuigt, wanneer ze dus daar geen oordelen over uitspreken.
0: En eigenlijk ben jij een hele unieke samenkomst Tussen, uh, een brug tussen het boeddhisme, het hindoeïsme en het christendom, hè? In zekere zin wel, ja. Ja, ja. Die drie komen in mij samen, in ja. feite, want ik, ik voel
1: me altijd nog altijd verbonden ook met de advaita Vedanta, dat is dus toch wel een richting waar ik me steeds toch eigenlijk ja, toch wel in thuis voel, waar ik ook nog steeds contacten mee heb, enzovoorts. En het christendom, daar ben ik wel helemaal los van, maar ik heb er toch nog contacten mee. Ik ga elk jaar nog naar een klooster in Zundert. In, en daar doe ik gewoon mee met alles. De psalmen zingen enzovoort. En, en ik voel me daar thuis. En ik heb dus wat dat betreft daar een hele goede verstandhouding mee. Maar ik moet zeggen,
0: ik, uh, ik sta er wel los van. Dat merk ik wel. Ja, ja ik... Uh, ja, ja. Dus... Maar als je nou kijkt naar... Um, wat, is de, uh, wat is de overeenkomst tussen die drie religies. Waar komen ze samen? Waar vinden ze elkaar? Nou, dat is toch de liefde. Hè? Hoewel,
1: wat jij ook al noemde, dat je de Advaita Vedanta, uh, ja, vind je dat niet zo, niet zo expliciet. Het, het, het is er wel aanwezig, maar ik heb er dus straks die naam genoemd, Bhakti Yoga. Dat is de Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is de yoga van devotie. Dus zeg maar, het bidden en. devoot zijn richting het goddelijke enzovoort En dat is allemaal liefde. Dat is ook liefde. Liefde en nog eens een keer die liefde. Dus. Uh, ik denk. Uh, en er zijn nog meer richtingen in het. De, in, de, in het Hindoeïsme. Dus, uh, je hebt dus natuurlijk ook de karma-yoga. En je hebt dus ook de. Uh, ja, ik kan even niet op die naam komen. Maar daar speelt liefde ook een hele belangrijke rol. Kijk, dus uiteindelijk. Uh, is het ook wel te begrijpen omdat iedere, iedere godsdienst, iedere spirituele traditie, die wil uiteindelijk komen bij de essentie van de mens, de essentie. En dan kom je dus toch bij het goddelijke van de mens. Dus dat, je kunt het boeddhanatuur natuur noemen, je kunt het dus je essentie noemen, je heelheid. En dat drukt zich uit in liefde. Dat drukt zich uit in liefde. Dus dat is natuurlijk geen wonder. Dat je dan zeg maar dat gemeenschappelijke. Dat je dat terugvindt in de, in de liefde. Hè? En uh, ja, dus dat is, dat, dat is ergens is dat mooi. <laughs> en zul je ook merken dat dat elkaar verbindt. Hè? Dat, je vindt het ook in, natuurlijk in dit, uh, de islam. Hè? Met name dus ook in de soefi. En vandaar dat dus... Uh, dat beeld gebruikt wordt als het gaat om verschillende godsdiensten. En uh, die worden dan vergeleken met uh, ja, dat je dus aan de voet van de berg omhoog gaat... naar de top qua ontwikkeling enzovoorts. En dat, uh, ja, dat je dan dat beeld hebt naarmate je dus dichter bij de top komt... de afstand onderling minder wordt... Ja? En uiteindelijk, als je helemaal bovenkomt, ja, dan, is, dan is er geen afstand meer. Dan, er nee, er dan, afstand dan meer. zijn ze één. Nee, dan zijn ze één, precies. Ja, ja. Dus dat is wel een mooi beeld. Hè? Dat is een heel mooi beeld. Ja, ja. Maar wat ik altijd uh, ook heel boeiend vind, uh, dat is uh, ja, dat je je realiseren moet of kunt, dat je in feite als essentie die liefde bent ook. Hè? En dat is natuurlijk een enorme uitdaging om uh, daar iets mee te doen en daar niet aan voorbij te gaan en wat dat betreft eh, moet ik wel eens denken aan de vele verhalen die er uiteindelijk zijn waarin de sprake is dat iedereen een schat met zich meedraagt en die schat is uiteindelijk de essentie van wat je werkelijk bent dat is die liefde
0: ja, ja prachtig wat Rumi de grote geliefde noemde
1: ja, Rumi, als hij het over uh, zijn essentie had... had hij het inderdaad altijd over mijn geliefde. En ik gebruik dat voorbeeld nog maar eens... om aan te geven dat uh, ja, als dat je geliefde is... dan vind je ook altijd wel tijd om daar aandacht aan te geven. Dan vind je ook altijd wel tijd om die geliefde te ontmoeten. Ongeacht of je druk hebt of niet druk hebt... ga maar na als je geliefde hebt, je vindt er altijd tijd voor... Dus dat is een mooi beeld, is dat hè? Ja, ja, ja. ja Ruby was ook natuurlijk een heel bijzonder iemand hè? Ja. Maar het is ook wel heel mooi dat, uh, in de, die komen uiteindelijk uit de islam, islam voort, dat zo iemand ook, zeg maar, ja, heel, uh, heel vaak geciteerd wordt en ook heel geaccepteerd wordt, zeg maar, binnen het boeddhisme en ook, zeg maar, binnen de Advaita Vedanta. Men noemt dat ook wel dat je elkaar in de mystiek ontmoet. In de mystiek vallen alle verschillen weg. Mystiek houdt die feiten in. één woord met God. Dat is mooi. En daar past ook het christendom bij. Ja, want er zijn dus ook mystici binnen het christendom. Die dus zeg maar dezelfde ervaringen hebben als de Advait Vedanta... dezelfde avariën hebben als het boeddhisme. Het enige is dat de paus en de leiding van de kerk... daar niet zo enthousiast over is. Omdat ze ja, daar geen controle over kunnen ja. hebben. Dat, is, dat, dat gaat buiten ze om.
0: Hè? Ja, dat is direct contact met God. Ja, precies. Ja, precies. Het, God, het, het goddelijke, jij noemt dat ook wel het universeel scheppende. Hè? Ja. Wat ook in al die religies eigenlijk terugkomt. Want ook al het boeddhisme gelooft niet in een god... maar uh, kent wel degelijk een universeel scheppende... en kent ook wel degelijk een natuur. Ja, ja, maar er is een verschil tussen die boedernatuur... en het
1: universeel scheppende. Mm -hmm. Het universeel scheppende, ja, dat is een term... die uh, heb ik van uh, zeker Longshengpa... iemand uit de 14e eeuw, een Tibetaanse leraar. En daar bedoelt hij in feite mee, zeg maar... Ja, de, de, de scheppings, het scheppingsgebeuren vanaf de oerknal. Alles wat er gebeurt is. En de oorzaak en gevolg. Ja, allemaal oorzaak en gevolg, oorzaak en gevolg. En daar valt letterlijk alles onder. Het feit dat we hier bezig zijn. Het feit dat jij je hand beweegt. Alles valt eronder. Maar ook hetgene wat in je mind zich afspeelt. Daar valt alles onder. En uh, ja als je daar goed bij nadenkt dan is dat alleen al een reden om te denken... ja, wie ben ik dan? Ja. Wie ben ik dan? Dat ik je... dat is ook een onderdeel van het universele scheppende. Dat, dat is het feit dat jij dus bepaalde misvattingen hebt... dat valt daar ook onder. Dat is, daar valt alles onder. En dat is een, iets, iets heel bijzonders om daarbij stil te staan. En dan denk je bij jezelf... nou, als je dat goed ziet... Ja, dan kom je eigenlijk maar tot de ene conclusie dat je zegt... Je eraan overgeven. Ja? Je eraan overgeven. En uh, stil zijn. Stil zijn. Ja. Ja.
0: Mooi. Liefde, Overgave, stilte. Ja, stilte. Je bent uh, minder les gaan geven. En uh, je hebt jarenlang... Hoe lang heb je, heb je lesgegeven in, uh, in Pajananda? Twintig jaar. Twintig jaar. Ja, precies. Twintig jaar. En ja, ik geef nu nog... Wel een klein beetje les, maar niet zoveel meer. Je geeft nog wel retretes. Ja, retretes. De schelling. En je voelt je nu heel erg aangetrokken tot het Tibetaans boeddhisme. Tot de Joksen. Ja. Ik Kun je goed. daar nog heel even iets over vertellen? Waarom voel ik mij aangetrokken tot de jokshen? Dus een
1: richting binnen de Nyingma-traditie van het Tibetaans boeddhisme wel... Ik ben uh, dus heel intensief bezig geweest met de Advait Vedanta. En ik ben bezig geweest met het Theravada-boeddhisme. Dat eerste Advaita Vedanta, heb ik al gezegd... daar speelt die meditatie eigenlijk helemaal geen rol. Maar vooral dus door helder te zien. Door helder te kijken. Hè? Inzichten te krijgen. Hè? Inzichten enzovoort. Terwijl dus het boeddhisme gaat vooral over... De Ptans, of althans Theravada-boeddhisme... mediteren, mediteren en noord -Sit -Sit mediteren. Ja, natuurlijk ook wel inzichten, maar toch niet in die mate zoals dat het geval is bij de Advait Verdanta. En wat ik bij de Joogsen eigenlijk eh, eigenlijk meemaak, dat daar die combinatie aanwezig is. Dat het vooral gaat om. Inzichten te krijgen, vandaar dat er enorm veel aandacht besteed wordt aan inzicht in je eigen boedennatuur, Daar ook bij stil te staan dat je die boedennatuur bent. En dat je er ook over reflecteert enzovoorts. En ook zeg maar wat dat inhoudt, dat je in feite die liefde bent. En die liefde die komt dan ook tot uitdrukking in de manier waarop je mediteert. Namelijk niet alleen voor het welzijn van jezelf, maar voor het welzijn van allen. Levende wezens, vooral natuurlijk van de mensen. En uh, ja, die combinatie. die vind ik geweldig. Die vind ik uh, fantastisch. Ja. En dat, uh, dat heeft bij mij heel goed gewerkt. Maar behalve dat. Behalve dat uh, is uh, die dioxin een richting. Uh, ja, dat wordt, wel ge, dat wordt wel genoemd de grote volmaaktheid. De grote volmaaktheid die erop gericht is, veel meer dan bijvoorbeeld in de Theravada-boeddhisme, om tot ontwaken te komen, om tot, ja, om tot verlichting te komen. En zeg maar, de leraar die ik heb, die, ja, die voert je als het ware, ja, als meester, die voert je als het ware in een staat van... van... van, uh, van, van uh, uh, een natuurlijk, van je natuurlijke staat. Zoals je werkelijk bent. Van je, in feite van je natuur. En ja dat, is, dat heb ik natuurlijk. In de Theravada boeddhisme. Nog nooit meegemaakt. Hè? En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk. Iets heel bijzonders. En, uh, en het houdt in feite in. Dat je geen techniek meer gebruikt. Maar dat je dus. Uh, ja, op een hele natuurlijke manier. In die staat verkeert. Zonder dat je daar. Technisch mee bezig bent of zoiets. En dat is... Uh, uh, ja, dit is, dit is... Een uitspraak... Binnen, dit, uh, de, binnen die Jokzen... Dat is wel interessant. Dat, die uitspraak die luidt... Gewone mensen... Komen niet tot verlichting... Omdat ze niet mediteren. Maar yogi's komen niet tot
0: verlichting... Omdat ze mediteren. Ja. Nou, dat kun je het mee doen. Prachtig. Nou, daar doen we het mee. Dankjewel, Dingerman. Ja. We ronden hiermee af. Um, in 2019 verwachten we jouw boek. Wat uh, ook gaat over zowel Advaita Vedanta als het christendom als... Uh, Theravada-Buddhisme als de Oh ja, de Joksin is ook nog een hoofdstuk. Ja. Ja, ja, je laat alles daarin samenkomen. Uh, prachtig, een halve eeuw aan wijsheidsontwikkeling. Ik ben een enorm vereerd dat ik jouw leerling mag zijn. En ook met dit gesprek en elk gesprek raak ik weer ontroerd, geïnspireerd en leer ik weer en kom ik weer tot nieuwe inzichten. Dus dank je wel. Jij ja, ook bedankt. Ja. En dank voor je aandacht. Heel graag tot de volgende podcast.